0: Hans Handelt, der Verhandlungspodcast mit Prof. Dr. Hans-Jörg Schwarz und Joel Matuschiak. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur ersten Pilotfolge von Hans Handelt, einem neuen Podcast, der hier bei O1 und auch auf anderen Kanälen veröffentlicht wird. Bei mir im Studio ist jetzt Hans-Jörg. Hans-Jörg, ich hoffe, ich darf so duzen, das ist in Ordnung? Ist eine Ehre. Ist Ordnung. Ist, ist eine Ehre. Dankeschön. Hans-Jörg, ähm, jetzt mal als allererstes, wer bist du und was machst du?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also vom Grundberuf her bin ich Psychologe, habe meine ersten, ich würde sagen, 10, 15 Berufsjahre als Mediator verbracht. Das heißt, ich habe in Konflikten zwischen verschiedenen Parteien vermittelt. Und so seit zehn Jahren mittlerweile äh, arbeite ich nur noch ganz wenig als Mediator und bin als Verhandlungsexperte tätig. Das heißt, ich äh, berate Unternehmen, aber auch einzelne Personen dabei, aus Verhandlungen für sich das Optimum rauszuholen. Und äh, da gibt es viel zu tun, machen auch nicht so viele Leute. Und deshalb ist das für mich eine schöne Weiterentwicklung aus dem Thema Mediation heraus. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Du siehst ja, dass ich heute mit Koffer hierher gekommen bin. Das heißt, äh, viele unserer Arbeitstage sind, sind mit Reisen verbunden. Jetzt nicht mehr so viel in der Corona-Zeit, aber es nimmt doch äh, wieder zu. Also meine Berufstätigkeit gliedert sich in zwei große Bereiche auf. Zum einen das Training und zum anderen die Begleitung von konkreten Verhandlungssituationen. Das hört sich nach einer ganzen Menge Unterwegssein an. Also wie viel
0: Zeit bist du dann tatsächlich äh, hier in Oldenburg und wie viel bist du unterwegs? Das stelle ich mir auch schwierig
1: vor, das unter einen Hut zu kriegen tatsächlich. Du kannst sagen, die äh, Trainings, die waren früher alle in Präsenz. Das heißt, stell dir vor, ich habe ein zweitägiges Verhandlungstraining in einer größeren Anwaltskanzlei. Da bin ich hingefahren und äh, dann kamen die Beteiligten aus unterschiedlichen Standorten und äh, wir haben mit 16 oder 18 Leuten zwei Tages Training gemacht. Das kommt jetzt immer noch vor. Aber viele Verlagern, viele Unternehmen und auch Kanzleien verlagern die Trainings jetzt in, in den virtuellen Raum. Wir selber bieten das auch als Unternehmen an. Wir sind dazu in der Lage, die Inhalte auch virtuell ähm, sehr effizient zu vermitteln. Das Einzige, was verloren geht, ist halt die persönliche Begegnung, zum Beispiel in, innerhalb einer Kanzlei. Das fällt weg. Aber du sparst dir auf der anderen Seite natürlich ganz viel äh, Reisezeit und das, ist, das merken die Kanzleien natürlich auch, dass das Vorteile hat. Die Vorbereitung von Verhandlungsprozessen, wenn ich jetzt für Unternehmen arbeite, zum Beispiel ein Unternehmen will, ein, ich sag mal, ein Einkaufszentrum kaufen. Und im Rahmen dieser Verhandlung gibt es Schwierigkeiten. Dann äh, ist der Großteil der Vorbereitung dieser Verhandlungen, den machen wir auch über Telefon- und Videokonferenzen. Das ist völlig unproblematisch. Nur, wenn du dann die eigentlichen Verhandlungen führst, kann es hilfreich sein, wenn man sich tatsächlich vor Ort sieht. Weil du auf dem Flur oder off the record mal mit den Leuten auch Dinge antesten kannst, die du nicht so gerne im virtuellen Raum sagst, weil du nie weißt, was wird da aufgezeichnet, was wird festgehalten. Das heißt, du bist da in der persönlichen Verhandlungssituation flexibler. Im Vorgespräch hast
0: du mir noch eine Tätigkeit genannt, die ich unglaublich spannend fand, was halt aber auch daran nicht, dass ich hier halt äh, aus der Sportredaktion komme und ein großer Basketballfan bin. Du sagtest, ähm, es kann auch passieren, dass du mal bei Spielerverträgen bzw. bei Verhandlungen, die Spielerverträge angehen, ähm, dabei sitzt.
1: Wie ist es dazu gekommen? Also ich hatte schon, ich war immer sportbegeistert. Ich war selber Zweitliga-Basketballspieler. Ähm, zu mir hat es nicht gereicht. Ähm, ich habe dann schon als Mediator versucht, das Thema äh, konstruktive Konfliktklärung in, die, in den Sportbereich reinzubringen. Und das war auch einigermaßen erfolgreich. Das heißt, ich habe die Bundestrainer beim Olympischen Sportbund ausgebildet. Ich war an der Hennes-Weißweiler-Akademie und habe dort an der Trainerausbildung äh, teilgenommen und habe dort die Trainer zum Thema Konfliktmanagement fortgebildet. Aber in der Praxis ist da nie was passiert. Das heißt, die Profisportwelt ist, oder war sie damals zumindest, nicht besonders, ich sag mal, kooperationsbereit bei Auseinandersetzungen. Das heißt, viele der Streitigkeiten wurden dann doch hemdsärmlich ausgetragen. Ich habe dann, als ich mehr in den Verhandlungsbereich reingegangen bin, die Erfahrung gemacht, dass insbesondere im Sportbereich das Verhandlungsniveau häufig nicht besonders hoch ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verein dabei berate, mit einem Spielerberater einen Vertrag zu schließen, dann merke ich, dass das mit wenig Aufwand die Verhandlungsergebnisse für beide Seiten verbessern kann. Das heißt, mir gelingt es dann in der Verhandlung, darauf zu konzentrieren, was sind eigentlich die wirklichen wechselseitigen Interessen. Ähm, ich kriege die Emotionen häufig leichter aus der Verhandlung raus. Man denkt immer, die Spieleberater, das sind alles so abgezockte Typen, die äh, eiskalt da sitzen. Aber Fakt ist, da sind immer sehr viele Emotionen im Raum. Und äh, ich kann sagen, dass wenn es einem gelingt, in diesen Situationen die Emotionen rauszunehmen, dann ist es häufig möglich, Vereinbarungen zu treffen, wo alle nachher rausgehen und sagen, hier, das ist gut gelaufen, das ist ein positives Erlebnis
0: gewesen. Ich stelle mir das unheimlich spannend vor und deswegen werde ich auf jeden Fall auch beim Podcast zuhören, weil du wirst ja sicherlich den einen oder anderen Schwank, die ein oder andere Anekdote aus, aus deinem Berufsleben ja auch mit in den Podcast bringen. Deswegen kann ich das nochmal wärmstens ans Herz legen. Du hast gerade gesagt, du bist als, als Mediator angefangen und bist dann quasi so in die Wirtschaft gegangen und hast Unternehmen beraten. War das ein einfacher, fließender Übergang? Oder hast du dir das so ein bisschen erschlossen, dass du gemerkt hast, okay, mit den Dingen, die ich mache, könnte ich da auch gut was, was
1: bewirken und anstellen? Also es war eher so, dass ich auch in der Mediation schon in der Wirtschaft tätig war. Ich bin angefangen in trennung Scheidungsauseinandersetzungen und auch in Erbsachen. Und äh, dann ist aber die Mediation hat sich auch weiterentwickelt in die Wirtschaft hinein. Das heißt, stell dir vor, du hast eine große Anwaltskanzlei, eine Steuerberaterkanzlei oder eine große Arztpraxis und da verstehen die Chefs sich jetzt nicht mehr untereinander. Die wollen sich bei Vertragsstreitigkeiten nicht gerne vor Gericht auseinandersetzen. Und die haben uns schon auch damals als Mediatoren herbeigezogen, um quasi im vertraulichen Rahmen schwierige Fragen miteinander konstruktiv zu regeln. Das heißt, damals war ich auch schon in der Wirtschaft tätig, ähm, auch bei Auseinandersetzungen zwischen Betriebsrat, Geschäftsführung, das heißt, ich habe mich eigentlich nicht im Verhandlungssektor in die Wirtschaft rein entwickelt, sondern das hatte ich schon als, als Mediator getan. Ähm, was mich jetzt mal privat interessieren würde tatsächlich,
0: das bedeutet ja, du bist auch immer da vor Ort und, und versuchst wahrscheinlich Wogen zu glätten, wo, wo zwei unterschiedliche Positionen sich erstmal gegenüberstehen. Wie machst du das dann mit dem Abschalten? Weil wenn ich das erlebe als Betroffener, dann ist man immer froh, wenn man Feierabend hat. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn das meine Berufung ist und, und mein Beruf? Weil du dann ja wahrscheinlich immer da auch am Start bist, wo ja ich sag mal ein bisschen Stress ist. Das
1: stimmt. Das stimmt. Übrigens kleiner Einwurf, in Corona-Zeiten ist natürlich auch die Mediation viel ins Internet ausgewichen, das heißt viel hat virtuell stattgefunden, was zum Teil auch den Vorteil hatte, dass du nicht so viel Konfliktwucht im Raum hattest, allerdings natürlich auch viele Nachteile. Ich sag mal, wenn du als Mediatorin oder Mediator tätig bist und du kannst nicht abschalten nachher von den Fällen, dann machst du das nicht lange, weil dann nimmst du zu viel mit nach Hause und dann äh, staut sich das irgendwie an. Es gibt für äh, Mediatoren... Professionelle Unterstützung im Hintergrund, das heißt Mediatoren, die wirklich viel in der Praxis arbeiten, die nehmen selber Supervision in Anspruch, in der sie mit anderen Kollegen oder mit einem ausgebildeten Supervisor oder nur Supervisorin ihre Fälle nochmal reflektieren und dann auch schwierige Sachen abhaken können und verarbeiten können. Ansonsten staut sich das auf und das ist nicht gesund. Ich kann mir vorstellen, berichtige mich,
0: wenn ich da nicht richtig liegen sollte, dass das ja wahrscheinlich auch sehr viel mit, mit Respekt untereinander zu tun hat, die Themen, die du behandelst. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da halt um so grundlegende Dinge auch geht für die Zukunft. Also du bist ja wahrscheinlich so aufgestellt, dass du nicht nur kommst, wenn, wenn die Hütte am Brennen ist, sondern guckst ja auch wahrscheinlich, dass du deinen Klienten dann sagst, für die Zukunft kann man gewisse Dinge vielleicht so oder so formulieren, Kritik so oder in jener Form vortragen sensibilisierst du die Leute tatsächlich dann auch ähm, so ein bisschen, dass, dass, dass sie für die Zukunft dann auch was mitnehmen und solchen Konflikten dann eventuell anders ähm, begegnen?
1: Das ist natürlich die große Hoffnung. Nur kannst du dir vorstellen, wenn ein Unternehmen eine Mediatorin oder einen Mediator beauftragt, dann müssen die da Geld für ausgeben. Und das machen die häufig nicht einfach nur, um die Kultur irgendwie ein bisschen zu verbessern, sondern häufig liegt dann eine handfeste Auseinandersetzung vor, die geregelt werden muss. Und ich sage mal, der Transfer in die Zukunft von dieser positiven Mediationserfahrung, den darf man nicht überschätzen. Das bedeutet, Mediation ist doch häufig eine Klärung konkreter Themen, die bearbeitet werden müssen und natürlich bleibt dabei was hängen und natürlich reden die Leute da auch auf eine Art miteinander, wie sie es vielleicht verlernt hatten in der Vergangenheit. Aber äh, die Hoffnung, dass danach in Zukunft Konfliktfälle immer untereinander geregelt werden, das äh, ist häufig nicht so. Es ist eher so dass die, ich nenne sie einfach mal Streithähne, dass die dann das nächste Mal früher einen Mediator einschalten, weil sie wissen, das hat letztes Mal geholfen und wir warten nicht, bis es wirklich wieder hochkocht, sondern wir merken, da staut sich wieder was an, komm, wir holen den, der setzt sich drei Stunden mit uns zusammen und dann sind wir wieder einen Schritt weiter.
0: Nun ist es so, ich glaube, viele von uns,
1: die gerade zuhören,
0: wissen, was Konflikte sind. Konflikte hat man im Alltag, ich denke, viele. Einige sind nicht ganz so schlimm, andere dafür etwas schlimmer. Du erlebst eine ganze Menge. Wenn du mal einfach so vielleicht ein bisschen Bandbreite darstellen könntest, von bis, was, was sind so Sachen, mit denen du dich im Moment auseinandersetzt?
1: Naja, ich bin ja als Mediator gar nicht mehr tätig. Ne? Das heißt, jetzt bin ich in Situationen, die sind viel niederschwelliger. Das heißt, ganz normale Verhandlungssituationen, wo zum Beispiel ein Handwerker eine Rechnung nicht bezahlt kriegt und sich fragt, was er machen soll oder ein äh, Vertrag geschlossen werden soll und da sind viele schwierige Fragen, die zu klären sind, da äh, ist häufig überhaupt kein Konflikt erstmal da. Äh, in der Mediatorentätigkeit, äh, da ist die Situation häufig schon eskaliert und die Leute schaffen das nicht mehr, sich an einen Tisch zu setzen, um Sachen auszudiskutieren. Das heißt, häufig ist das auch so gewesen, meine Kollegen die auch noch in der Zukunft zu, zur Sprache kommen werden, Markus, Felix und die Hilke, die können häufig die Leute nicht gemeinsam im Wartezimmer sitzen lassen, weil da noch zu viel Konflikt sich aufgestaut hat. Das heißt, dann schaut man, dass der Erste kommt und wenn der Zweite kommt, öffnet man das Büro quasi oder den, den Besprechungsraum, weil äh, zu viel Eskalation tatsächlich da ist. Und da kannst du dir vorstellen, ist natürlich das besonders extrem, wenn du... Trennung-Scheidungssituationen hast, aber auch häufig Nachbarschaftsstreitigkeiten und auch Streitigkeiten am Arbeitsplatz, wenn du an das Thema Mobbing und so weiter denkst, da ist der Eskalationsgrad häufig schon relativ hoch. Da wirst du ja eine ganze Menge auch schon gesehen haben und äh, mitgekriegt haben. John, wenn ich da äh, kurz einhaken darf, der Mediationshintergrund, und auch dieses, in Anführungsstrichen, bisschen abgehärtet werden gegenüber solchen Eskalationen, das hilft mir natürlich jetzt in den Verhandlungen, weil äh, mich da nicht mehr so schnell viel aus der Bahn wirft. Das heißt, wenn da der Ton mal rauer wird oder ich merke, äh, die Beteiligten, die verhärten sich und fangen an, sich anzuschreien, dann ist das für mich eigentlich normal, weil ich das schon hundertfach in der Vergangenheit mitbekommen habe, da zwar als neutraler Dritter dazwischen, aber ich merke jetzt, dass ich da auch eine gewisse Gelassenheit mitbringe, wenn es in der Verhandlung mal hochkocht. Das merkt man aber auch tatsächlich, wenn man dir
0: gegenübersteht, diese Gelassenheit, die schwingt so ein bisschen mit. Also man merkt tatsächlich, ähm, mir steht jemand gegenüber, der so ein bisschen in sich ruht. Und das wirst du wahrscheinlich auch brauchen für die Tätigkeit, damit du da halt auch immer einen Überblick hast. Ähm, nun sind wir ja hier gerade im Hörfunkstudio von Oldenburg 1 und das ja nicht ganz ohne Grund. Ich habe gerade schon gesagt, die Pilotfolge, der Teaser von Hans Handelt. Was hast du vor? Also warum Pilot? Was wird uns hier an dieser Stelle bald erwarten? Und ähm, warum hast du da so eine Lust drauf?
1: Also ich sag mal, wir waren ja beginnend im... Februar, März 2020 waren wir natürlich gezwungen, viele unserer Tätigkeiten umzustellen ins, äh, auf virtuelle Treffen, Verhandlungen, Mediationen. Und das hat uns so ein bisschen näher an die Technik rangeführt. Wir haben ja viel analog gearbeitet, das heißt, unsere normale Arbeit war Sprechen mit Personen, am Flipchart Sachen aufschreiben. Und da hat sich jetzt viel gewandelt, muss man sagen. Und äh, das hat auch so ein bisschen Freude an der Technik gemacht. Das ist der eine Grund. Und zum anderen äh, vertrete ich natürlich hier auch ein Thema, Verhandeln, mit dem jede Person täglich zu tun hat. Das heißt, äh, es ist eigentlich eine Tätigkeit oder eine Kompetenz, die darüber entscheidet, ob du ein zufriedenstellendes Leben führst oder nicht. Oder zumindest mitentscheidet. Weil du ganz klar sagen kannst, wer besser verhandelt, schafft es, seine Interessen oder ihre Interessen in der Zukunft auch besser umzusetzen. Und das heißt einfach, größere Zufriedenheit zu erreichen. Also
0: möchtest du mit dem Podcast, der hier an dieser Stelle entsteht, auch den Leuten Möglichkeit geben, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen darf, ein bisschen mehr Zufriedenheit oder die Möglichkeit, zu mehr Zufriedenheit an die Hand zu
1: geben? Genau, das heißt, mein Ziel ist, und da äh, setze ich auch gedanklich eher, ähm, äh, ich würde mal sagen, an der Seite des Spektrums äh, an, bei Personen, die, denen das nicht gegeben ist, sondern die ein bisschen mehr darum kämpfen müssen, ihre Interessen am Arbeitsplatz, in der Beziehung oder auch in der Gemeinschaft zu behaupten. Und da denke ich häufig, so ein, so ein kleiner Schuss mehr Verhandlungskompetenz führt dazu, dass du wirklich signifikant bessere Ergebnisse für dich erreichen kannst.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass eventuell in Zukunft auch noch Kolleginnen von dir zu Wort kommen werden an dieser Stelle. Deswegen die nächste Frage wirst du das ganz alleine machen oder hast du da jetzt ein, ein Team um dich herum aufgebaut, mit dem du dann jetzt auch in die Podcast-Produktion starten wirst? Also
1: den Start mache ich erstmal selber, aber ich habe äh, natürlich hochkompetente Kollegen um mich rum. Ich nenne sie mal mit dem Vornamen, weil der Podcast heißt ja auch Hans Handelt. Das ist Markus und Felix, Hilke, die in erster Linie in Familiensachen verhandelt und ich werde zahlreiche Interviewgäste dabei haben, weil ich in der Verhandlungswelt natürlich viel erlebe, viel sehe. Ich arbeite in vielen größeren Firmen und da erlebe ich Vollprofis, bei denen es sich sicher lohnt, mal äh, hinter die Kulissen zu gucken und zu fragen, was die eigentlich zu erfolgreichen Verhandlerinnen und Verhandlern gemacht hat. Du hast gerade ein super Stichwort genannt, Vollprofis. Ihr seid ja nun auch
0: ein, ein Team von Vollprofis. Wenn ich jetzt von außen schon mal neugierig geworden bin auf euch,
1: wo habe ich die Möglichkeit, ein bisschen was über euch zu erfahren? Du findest uns unter Troja Partner. Der Markus heißt mit Nachnamen Troja. Das war für uns der schlagende Name. Das heißt, äh, unser Firmenname ist Troja Partner. Da findet man uns und äh, natürlich hier über den Podcast. Alles klar. Ähm, ich habe noch zwei, ja, ich sage mal
0: etwas, etwas äh, privatere Fragen zu dem Bereich. Zum einen, ich habe oft mit Leuten zu tun, die mir dann erzählen, wenn sie ihren Beruf machen, ja, das ist halt auch wirklich Berufung und ich wusste früher schon, als ich klein war. Nun kann ich mir vorstellen, dass das in deinem Fall vielleicht ein bisschen anders war, beziehungsweise wann hast du denn gemerkt für dich, dass das eine Richtung ist, in die du gehen möchtest
1: ähm, und dass dich das mit Zufriedenheit erfüllt? Ganz schwierige Frage, Jordan, ganz schwierige Frage, weil jetzt muss ich ein bisschen ausholen und eine Berufsgruppe, mit der ich so viel zu tun habe, äh, auch so ein bisschen beleuchten. Ich hatte als Erststudiengang Jura. Das heißt, ich habe Jura studiert. Ich komme auch aus einer Juristenfamilie. Und äh, da habe ich irgendwann festgestellt, Mann, oh Mann, in dem Studium wirst du aber so ein bisschen eher darauf vorbereitet, Ansprüche zu formulieren, Ansprüche durchzusetzen und weniger wirklich damit zu arbeiten, was den Beteiligten wichtig ist. Das heißt, das Juristenstudium ist doch schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet, eine bestimmte Sachlage zu durchleuchten, zu schauen, ob dahinter Anspruchsgrundlagen sich befinden und die dann gegenüber anderen Leuten zu behaupten und durchzusetzen. Und äh, damals hatte ich schon das Gefühl, man ist das nicht ein Tick zu weit von den Leuten weg. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du eine Berufstätigkeit gestalten oder auch eine Ausbildung, mit, äh, wo du ein bisschen mehr an die wahren Beweggründe der Leute rankommst. Dann bin ich umgeschwenkt auf Psychologie, zum Schrecken meines Vaters, der das aber sehr, äh, wie soll man sagen, duldsam mitgemacht hat. Und äh, habe dieses Studium dann relativ effizient durchgezogen. Und dann nach dem Psychologiestudium mich wieder äh, so einer Schnittstelle angenähert, nämlich der Mediation. Da fließen ja quasi die juristische Welt und die psychologische und wirtschaftliche Welt so ein bisschen ineinander. Und da würde ich mal sagen, habe ich in den ersten, meinen ersten 15 Berufsjahren schon meine Berufung gefunden, weil man auf der einen Seite mit den wirklichen Beweggründen der Leute arbeitet, aber auch handfest dann an konkreten Lösungen und nicht einfach nur darüber redet, wie es einem geht, sondern eben schaut, was bedeutet das für die Zukunft und wie können wir eine Lösung vereinbaren, an die sich dann zukünftig auch alle halten. Meine letzte
0: Frage wäre, wie sieht für dich ein zufriedener Arbeitstag aus? Also ein Arbeitstag, an
1: dem du nach Hause kommst und denkst, ja, das hat sich heute gelohnt. Ganz wesentlicher Bestandteil ist die Auseinandersetzung mit äh, anderen Leuten. Das heißt, wenn ich Verhandlungsaufträge jetzt annehme, wir stellen uns mal vor, ein Unternehmen hat eine wichtige Streitigkeit oder eine, eine bedeutende Streitigkeit mit einem anderen Unternehmen, dann ist es für mich befriedigend, wenn wir uns die Zeit nehmen konnten, auf unserer Seite alle Dinge vorzubereiten, die wichtig sind, um nachher erfolgreich verhandeln zu können. Das heißt, ein zufriedener Arbeitstag heißt, ich habe mit kompetenten Leuten die Zeit gehabt, einen Verhandlungssachverhalt gut aufzubereiten, zu schauen, worum es eigentlich den Beteiligten geht und konkret darüber nachzudenken, was sind die nächsten Schritte. Das ist befriedigend. Alles klar. Hans-Jörg,
0: vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, wir haben Sie etwas, ja, wir konnten etwas Appetit erzeugen bei Ihnen in den Ohren, denn an dieser Stelle wird es dann auch in Zukunft den... Podcast Hans Handelt geben. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie dann auch uns gewogen sind und zuschalten. Dir nochmal danke für das Gespräch, Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald.